0: Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia. Este é o futebol de Verdade de quarta-feira, dia 26 de fevereiro de 2020. Estamos a sair do Carnaval e a entrar nas coisas sérias. Portanto, já houve coisas sérias ontem: houve Liga dos Campeões, vai haver mais Liga dos Campeões hoje e um jogaço: esse Real Madrid-Manchester City, por um, colocar frente a frente duas formas distintas de ver o futebol em todas as suas componentes. Não é só o futebol dentro do campo, é também o futebol um, em termos de fenómeno associativo e o futebol em termos de negócio Já vou falar sobre isso mais daqui a bocado, porque acho que este Real Madrid-Manchester City é mesmo o jogo ideal para explicar aquilo que está em causa neste momento nas tentativas de regulação que vão sendo feitas pela UEFA com o seu fair play financeiro. Mas, antes disso, ainda outros temas para falar, nomeadamente os jogos que se realizaram ontem para a Liga dos Campeões. E, antes de entrar nos jogos de ontem, preciso de vos recordar que podem fazer perguntas. Quem estiver a ver este Futebol de Verdade em direto nas redes sociais, seja no Facebook, no Instagram ou no YouTube. Pode ir à caixa de comentários respectiva, deixar perguntas. Não tem que ser sobre os temas que estão anunciados para a emissão de hoje. Tem que ser sobre o futebol. Ou melhor, podem fazer perguntas sobre o que quiserem, mas eu só vou responder a perguntas que tenham a ver, nem que sejam indiretamente com o futebol. E eu, no final deste Futebol de Verdade, que é coisa para durar 17, 18 minutos, vou estar 5, 7 minutos depois em direto no meu site, no António Tadeia. Com para responder às perguntas que tiverem sido feitas. É uma boa forma de um, satisfazer a vossa curiosidade acerca de alguma coisa, de saber a minha opinião acerca de alguma coisa que vos andei a apoquentar. Um, é só irem lá, deixarem as perguntas, uh, enviar e eu depois responderei em direto no antonio.com. Na me peites, há logo ali um link para um, o Q&A, perguntas e respostas, onde uh, diariamente também faço a resposta às perguntas que vocês forem deixando. Mas pronto, vamos então diretamente para os jogos de ontem. Um, e não vou gastar muito tempo com eles, só para fazer aqui um mea culpa, porque ontem houve alguém que me perguntou qual era o jogo que eu achava que ia ser mais equilibrado e eu disse, apostei no de Chelsea e Bayern. Mas, afinal, espalhei-me ao comprido, com... porque essas coisas de adivinhar jogos e resultados, enfim, se eu soubesse, Uh, estaria, com certeza, multimilionário. Não sei. Uh, e uh, aquilo que se viu foi um Bayern fortíssimo perante um Chelsea que parece estar a começar a acusar os efeitos daquele excesso de juventude que tem no uh, plantel uh, à disposição de Frank Lampard. Lampard um, vai ter que uh, meter muito de si próprio, da sua própria experiência, muito aconselhamento uh, para conseguir que este Chelsea aguente a passada para a ponta final do campeonato, da Premier League, parece que a Champions já foi, uh, porque aquele Bayern com o e com Lewandowski em grande estilo Uh, de facto foi demasiado para o Chelsea. 3 a 0 fora não é resultado que permita sequer esperanças de, uh, ao adversário para recuperar e parece-me que um, o jogo depois no, em Munique vai ser uma mera formalidade. Quanto ao outro jogo, um, muito equilíbrio, até inclusive a superioridade do Nápoles durante boa parte do tempo, a comprovar que, de facto, o Nápoles está a entrar numa boa fase. Parece que o trabalho de Gattuso está a começar a dar uh, frutos. Um, um golaço de Dries Mertens, uh, que merece a pena ser visto, e depois... Uh, também o golo de, uh, do francês uh, Griezmann, um, servido por Nelson Semedo. Bela jogada, bela ataque de uh, Nelson Semedo à profundidade, numa desmarca uma desmarcação do retorno e a bola a ser colocada de bandeja à frente de Griezmann para fazer o golo do empate. Numa noite em que Messi, uh, no São Paulo, deve ter ficado entretida a conversar com o fantasma de Maradona, porque pouco se viu, de facto, em campo. Aliás, atrevo-me mesmo a dizer uh, que uh, o principal destaque da exibição de Messi foi a forma como foi driblado pelo guarda-redes do Nápoles e se estatulou no chão a dada altura do jogo, porque aí sim foi quando os adeptos presentes no São Paulo puderam verificar que ele lá estava. Enfim, um jogo não são jogos. Nem os maiores do mundo estão sempre ao mesmo nível e Messi, de facto, não foi decisivo na partida de ontem do Barcelona. Com o 1, o Barça vai ter o jogo em casa para poder justificar o seu favoritismo, creio que acabará por fazê-lo, porque este Nápoles, apesar de tudo, não é uma equipa, neste momento, ao nível dos maiores da Europa, e mesmo um Barça meio em crise, embora tenha acabado de recuperar. Parece estranho dizer que a equipa está em crise quando acaba de recuperar o topo da tabela na Liga Espanhola, mas mesmo este Barça meio em crise, depois da entrada de Kike Setien, parece ser a equipa suficiente para afastar esta equipa do Nápoles. Vamos então falar do jogo dos jogos de hoje e nomeadamente de um super uh, Real Madrid Manchester City para já o regresso de Pep Guardiola à Espanha isso já já disse e Pep Guardiola um ícone do Barcelona um ícone do catalanismo uh, vai jogar a Madrid e tudo isto já encerra em si uma série de questões uh, que podem meter muita gente a falar sobre o jogo. Depois, aquilo que é o antagonismo nas formas de jogar de uma e de outra equipa. Uh, o City é, e continua a ser, uma equipa à imagem do seu treinador, que é Guardiola, uma equipa que uh, pratica o, uh, uma espécie de tiquitaca, vamos lá, que é o futebol mais apoiado, sempre com a bola de pé para pé, sempre com triangulações, à procura de explorar o espaço que essas mesmas triangulações vão criando através do arrastamento dos jogadores adversários. Uh, do lado do Real Madrid, enfim, já não é aquela equipa uh, de esticar o jogo em permanência que era com José Mourinho... Uh, mas, uh, mesmo com a zina de aos comandos, este Real Madrid é um, é um Real que aposta, sobretudo, na qualidade individual dos seus uh, elementos. No entanto, uh, aquilo que me parece, é que, e acho que o Real, naturalmente, será, apesar de uh, ter perdido o jogo último fim de semana, uh, acho que o Real será, apesar de tudo, o favorito uh, na eliminatória e no jogo, porque me parece ser mais equipa, e é um bocado isso que um, faz com que eu me tenha lembrado de falar aqui hoje da questão do fair play financeiro, a questão pela qual o Manchester City acaba de ser punido com dois anos de afastamento das competições da UEFA. Enfim, há recurso para o Tribunal Arbitral. Veremos até que ponto este castigo vai mesmo avante, mas eu não tenho grandes dúvidas de que o City terá mesmo violado as regras que são impostas pelo fair play financeiro da UEFA, porque, e é muito fácil de perceber, uma das principais formas de violar o fair play financeiro é especular financeiramente com os contratos de patrocínio. E isso é relativamente fácil quando o dono da equipe é, é, ao mesmo tempo, o dono da empresa que a patrocina, que é o caso, uh, neste caso, uh, no uh, Manchester City. O dinheiro vem do mesmo sítio. Ora, o que é que acontece? O que é que o fair play financeiro impõe? O fair play financeiro foi criado, sobretudo, para evitar o endividamento extremo de clubes que investem aquilo que não têm, mas foi criado também para, de certa forma, controlar um bocado o dinheiro que entra no futebol. E, no entanto, só conseguiu uma coisa a este nível, que foi fazer com que o mercado começasse a subir de valores ainda mais, porque quem não consegue meter o dinheiro de uma forma, acaba por metê-lo de outra, e acabou por metê-lo, fazendo transferências muito acima dos valores reais, dos valores que os jogadores realmente justificariam, precisamente porque é preciso fazer as tais injeções de dinheiro. E isso acaba por não beneficiar a transparência. Acho que o fair play financeiro, em termos de benefício da transparência do dinheiro do futebol, acabou por não ser uma, um ganho extremo. Acho que não se ganha grande coisa por aí, porque há sempre formas de ludibriar. Agora, o que está aqui em questão é aquilo que, muitos clubes, que não aqueles 5, 6, 7, 8 maiores clubes da Europa, uh, se têm vindo a queixar que é a impossibilidade total de se intrometer entre os grandes. Porque, uh, se formos a ver, contamos Real Madrid, contamos Futebol Clube Barcelona, contamos Manchester United, quando está bem, não é o caso neste momento, contamos Liverpool, um, contamos eventualmente uh, Juventus, contamos Bayern, uh, contamos... Uh, ok, podemos ir até... A um Borussia Dortmund, apesar do Borussia ter estado ainda muito recentemente com problemas financeiros extraordinários. Contamos a Juventus, contamos o Milan, quando está bem, que também não é o caso, ou o Inter, e temos aqui os clubes que inevitavelmente dominarão a Europa do futebol se não houver uma tentativa de subversão. E como é que é feita essa tentativa de subversão? É, obrigatoriamente, com investimento. Ora, o Fair Play Financeiro impede imediatamente isso. Porquê? Porque obriga os clubes a não investir ou impede os clubes de investirem mais do que uma determinada uh, verba que está diretamente relacionada com as receitas que têm. Ora, toda a gente sabe que uh, num negócio, e o futebol hoje em dia é também um negócio e é importante não ignorá-lo, Uh, no negócio é praticamente impossível colher sem semear. É praticamente impossível ter resultados sem haver investimento. Ora, se o Fair Play Financeiro vem limitar o investimento, inevitavelmente vem eternizar aquilo que é o domínio sempre dos mesmos clubes. E é contra isso que uh, muito boa gente está. Eu uh, confesso que sou sensível a este argumento. Acho que poderia haver uma outra forma uh, de uh, controlar esses investimentos e de impedir aquilo que é um cancro no futebol também, que são aqueles... Uh, por exemplo, alguns oligarcas russos, por exemplo, alguns milionários da China, gente que vem de fora do mercado do futebol e que acaba por, uh, por razões que muitas vezes não têm mais do que uh, a mera necessidade de satisfazer o ego, acabam por uh, se limitar a investir ou a meter dinheiro, a enterrar dinheiro em clubes e, dessa forma, a uh, Prejudicar toda a gente que está à volta, porque fazem subir os valores também do mercado para todos os outros que não têm esse mesmo dinheiro para investir. Portanto, há aqui uma necessidade de alguma regulação, e digo eu que sou liberal até à raiz dos cabelos, mas uh, há aqui alguma necessidade de regulação que o Fair Play financeiro, do meu ponto de vista, não cumpre uh, da melhor forma. Uh, é um argumento, ou é um instrumento importante quando se trata, por exemplo, de impedir que os clubes entrem em esquemas de sobreendividamento, e já tivemos clubes intervencionados e impedidos de, por exemplo, contratar jogadores no mercado de transferências precisamente porque não estavam a cumprir as regras, e isso parece-me importante que assim seja, mas acaba por ser também um instrumento que vai cerciar a capacidade dos clubes para, dos clubes que não estão naquele lote de 10 maiores da Europa, a sua capacidade para concorrer com esses 10 maiores da Europa, dessa forma eternizando aquilo que é uma espécie de oligarquia uh, daqueles que mandam no futebol europeu. Antes de ir às perguntas, uh, que já agora aproveito para vos dizer que ainda tenho mais uns minutinhos para as deixar, tanto na caixa de comentários do uh, Facebook, como do Instagram, como do YouTube. Uh, quem quiser fazer perguntas pode fazê-las, que eu vou responder-lhes mais daqui a pouco no António Mas antes de ir às perguntas, queria falar, porque muita gente não tem enviado até mensagens sobre isso, sobre o caso de racismo que uh, vitimou Abdo Conté, do Moreirense, no Estádio do Dragão, no jogo contra o Flóculo Porto. Ora bem, e toda a gente me diz, se falaram do Marega, também têm que falar deste. E, claro, a gente fala aqui de tudo o que são casos de racismo que, infelizmente, acontecem todos os dias. E é essa a noção que eu tenho. Sempre que há jogos, não há, um, não há um dia em que haja futebol em que, em qualquer lado do mundo, não apareça um caso destes porque, infelizmente, a estupidez não tem nacionalidade, a estupidez não tem clube. Eu já disse isto aqui várias vezes. E já expliquei isso em mensagens também a algumas pessoas. Aquilo que está em causa aqui... Uh, e não é sequer uma questão de coerência. Vamos lá ver. Uh, o racismo não tem clube. As vítimas também não têm clube. A vítima do caso de racismo uh, no Vitória de Guimarães, Futebol do Porto, no Vitória Sport Clube, do Porto, não foi o Clube do Porto, foi Marega. Logo, uh, não é menos vítima Marega só porque os adeptos do seu clube do clube dele, também houve lá meia dúzia de idiotas que resolveram fazer a mesma coisa a Abdu Conté do Moreirense. Da mesma forma que a Abdu Conté não será menos vítima se houver meia dúzia de idiotas adeptos do Moreirense que façam a mesma coisa a outro jogador qualquer. Portanto, só para vos dizer isto, o racismo não tem clube. Não há nenhum, em Portugal não há o clube do, clube, do Ku Klux Klan. Não existe que eu saiba. Portanto, se houvesse, nós podemos dizer assim, ok, estão ali os racistas. As pessoas que são daquele clube são racistas. Uh, aquele clube não admite jogadores negros. Uh, e, a partir daí, podíamos tomar uma posição contra um determinado clube. A minha posição, no caso Marega, nunca foi contra o Vitória Sport Clube. Uh, e nunca foi a favor do Flóculo Porto. Foi a favor de Marega. Tal como agora é a favor de Abdu Conté, não é contra o Flóculo Porto e não é a favor do Moreirense. É a favor da vítima e contra os ofensores. E os ofensores não têm cor. Só têm, de facto, meia dúzia de a menos. Bom, vamos lá. Uh, tem mais um minutinho para deixar perguntas uh, no, uh, nas caixas de comentários porque este Futebol de Verdade está a chegar ao fim. E eu, neste momento, ainda quero agradecer-vos por terem estado aí desse lado, pedir-vos que metam like, que partilhem, que façam tudo aquilo que puderem fazer para que os vossos amigos também tenham acesso a esta edição do Futebol de Verdade. Para já, tudo o que me resta é dizer-vos até já. Marcamos encontro para daqui a uns 7 8 minutos no antoniotodeia.com em mais uma edição do Q&A. Até já, então. Futebol de verdade, Em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30. Olá a todos mais uma vez. Cá estou eu agora para o Q&A de hoje, Perguntas e Respostas. Uma missão que se segue sempre ao Futebol de Verdade. Primeiro ao Futebol de Verdade, em direto nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, e depois, um, enquanto eu faço o Futebol de Verdade, vocês podem deixar perguntas um, nas caixas de comentários e eu estarei aqui, uns minutos depois, em direto no antonio.com, para responder a essas perguntas, que não têm que ser sobre os temas de que eu falo no dia, mas têm que ser sobre futebol. Temos aqui uma série de perguntas para responder hoje e eu vou uh, começar a atacá-las uh, rapidamente, começando pelo uh, Ricardo Rodrigues. Olá, Ricardo, muito bom dia e obrigado pela sua pergunta. E pergunta-me o Ricardo, em dois jogos dos oitavos de final, entre equipas inglesas e alemãs, e ambos disputados em Inglaterra, as equipas alemãs foram claramente superiores. Considera que são apenas coincidências ou pode ser sinal de que as equipas inglesas, tirando o Liverpool, não têm condições para disputar a Liga dos Campeões com outros grandes europeus? Vinha a pensar nisso no carro, por acaso, quando vinha a caminho aqui do uh, escritório. Um, há, de facto, alguma coisa que precisa de ser explicada. E eu confesso que ainda não tenho explicação para ela, até porque, uh, no caso do Tottenham, por exemplo, nós estamos a falar propriamente num grande europeu. O Tottenham perdeu em casa com o Leipzig. Não é propriamente uma equipa que seja candidata a ganhar a Liga dos Campeões. Não me parece que possa aspirar a isso. Agora, aquilo que aconteceu é que, enquanto no ano passado tivemos quatro finalistas ingleses nas duas competições da UEFA, tivemos um Liverpool-Tottenham e um Chelsea-Arsenal, este ano as coisas estão a virar um bocadinho para o outro lado e estamos a começar a perceber que as equipas... Inglesas não estão a responder ao mesmo nível que estavam na época passada. Eu creio que pode haver aqui um bocadinho de tudo. Acho que pode haver, de facto, a questão que o Ricardo menciona. O facto de haver zero competitividade na Premier League este ano, o Liverpool estar muito acima de toda a gente, pode ter baixado um bocadinho o nível geral. Sim, admito que sim. Acho que a derrota do Tottenham teve um bocadinho a ver também com uma questão... Uh, que foi contextual, foi uh, daquele momento, o Tottenham não tinha um avançado porque uh, perdeu os dois uh, avançados que tinha, Harry Kane lesionado e depois Son lesionou-se também em vésperas do jogo com o Leipzig e isso veio condicionar e muito a forma de atuar da equipa do Tottenham, mas de qualquer modo, acho que há sérias possibilidades de uh, a Inglaterra, este ano, um, vir a perder grande parte da influência que conseguiu na época passada nas competições europeias e, quem sabe, se para assistirmos a uh, domínio de outra nação ou, então, uma coisa mais repartida. Vamos ver lá mais para a frente como é que as coisas vão ser. Para já, um, aquilo que o Ricardo diz é verdade e acho que é bom estar de olho nesta uh, circunstância segunda questão uh, vai, vem do Duarte Nuno. Obrigado, Duarte, pela sua pergunta também. Uh, e tem a ver com o racismo. E ele diz-me, diz o Duarte, uh, a questão principal é só é notícia se o jogador sair de campo e um eventual castigo é válido para ambos os casos ou só para os mais mediáticos? Deverá gerar investigação e identificação no estádio para castigos aos prevaricadores? Olha, eu, uh, a este respeito, acho que, uh, infelizmente... Os insultos racistas já só são notícia quando acontece alguma coisa uh, além desses próprios insultos, porque eles acontecem todos os dias. E, conforme se diz, notícia é o homem morder o cão, não é o cão morder o homem. Aquilo que uh, acontece todos os dias começa a ser banalizado em termos noticiosos e, neste caso, digo e reforço e sublinho e ponho a itálica em bolo como quiserem, infelizmente, porque uh, não é coisa que me agrade ver, não só nos estádios como na rua, uh, são uh, atrasadices destas. Mas para responder à sua pergunta, e aqui é uma questão de opinião. Eu já hoje li, por exemplo, um, quem defenda o contrário e com argumentos super respeitáveis, uh, 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 porque eu aqui não sou dono da verdade absoluta. Se um eventual castigo é válido para ambos os casos ou apenas para os mais mediáticos? Eu já disse aqui, sou contra castigos aos clubes uh, por causa do comportamentos individuais adeptos seus. Não acho que os clubes tenham a obrigatoriedade de controlar... Todos os seus adeptos. Pode sempre aparecer uma besta que faça uma asneira qualquer e o clube não tem que ser responsabilizado nem com perda de pontos, a não ser que se prove que o clube está a fomentar esse tipo de atitudes. Segunda questão que me coloca: deverá gerar investigação e identificação no estádio para castigos aos prevaricadores? O mais possível. Acho que é esse o caminho. Quem faz uma coisa destas tem que ser identificado, tem que ser proibido de entrar nos estádios e tem que ser, pelo menos, obrigado a prestar serviços comunitários. E já não vou sequer aqui a é uma questão de penas de prisão efetiva, porque isso já seria preciso alterar muita coisa no quadro legal. Mas até admito que, se isso for repetido, que possa vir a acontecer. Porque insultos racistas, não é só nos estádios, é em qualquer sítio, deviam ser severamente punidos. Mais uma questão para o Jorge Paulo Pérez. Olá, Jorge, e muito obrigado pela sua pergunta também. E diz-me Jorge, no meu entender, deveria existir um limite no valor das contratações e devia também balizar-se o valor salarial anual de cada equipa. Não é uma pergunta, é um comentário. Eu suponho que o Jorge quererá que eu lhe diga o que é que eu penso sobre isso e vou lhe dizer. Acho mal. E acho mal porquê? Porque, primeiro, é impossível fazer isso. Não só no futebol, como em qualquer área de negócio. Se um dia a Apple quiser ir contratar um executivo de topo à Microsoft... Um, vai pagar aquilo que precisar de pagar e não há ninguém que lhe venha dizer olha, não pode pagar mais do que isto. Isto só acontece, esta questão dos tetos salariais um, é uma medida que é possível em mercados fechados, como são, por exemplo, os mercados dos desportos norte-americanos um, e em que Uh, os uh, contratos são feitos não necessariamente com os clubes, mas com a Liga. É a Liga que contrata e, portanto, aqui já estamos a falar de uma situação que não é de concorrência. A concorrência é assegurada por outras questões, como o draft, por exemplo. Agora, quando estamos a falar do futebol, o futebol é muito diferente. Porquê? Vamos falar da NBA, por exemplo. Na NBA, os contratos dos jogadores são feitos com a Liga, com a NBA, e a Liga depois uh, promove todos os anos um draft em que uh, os clubes são, uh, e por ordem inversa à sua posição na classificação, precisamente para uh, conseguir assegurar a competitividade e a manutenção da competitividade, uh, são convidados a escolher um jogador, a fazer as suas primeiras escolhas para esse mesmo draft, e, então aí sim podem ir contratar os jogadores e têm primazia sobre os clubes que vêm a seguir. Ora, no futebol uh, europeu, só para, já para não falar a nível mundial, isto é impossível de fazer, porque cada clube está registrado numa federação. E cada federação está sujeita à lei nacional de um país. Ora, isto já gera uma confusão tal que iríamos gerar situações de uh, concorrência desleal quando, por exemplo, os clubes portugueses fossem obrigados a cumprir um determinado valor, mas depois os clubes suíços já não precisassem de o cumprir e os clubes franceses uh, tivessem um valor superior e os ingleses tivessem um valor 10 vezes superior, porque cada lei, cada país tem o seu próprio quadro legal e então é absolutamente impossível fazer uma coisa dessas. O que eu sou a favor, isso sim, é do limite de contratações e de inscrições. aí o mais possível, e acho que isso é possível através das federações, se todas elas chegarem a acordo a esse nível. Filipe Martins. Olá, Filipe, e muito obrigado pela sua pergunta também. Acha possível que os chamados três grandes de Portugal possam ser adquiridos por algum magnata, como os grandes de Inglaterra ou como o Paris Saint-Germain, Olha, eu para já vou lhe dizer que acho que não, embora já tenha achado que o Sporting já esteve mais longe disso. Benfica e Porto acho que ainda estão super blindados uh, em relação a essa questão. Um, o Sporting está com mais problemas, porque está atrás, precisa de mais dinheiro, enfim. Uh, é um investimento uh, que, se alguém quiser, de facto, gastar um... não assim muito dinheiro, porque não, não será, com certeza, muito caro de comprar, uh, só é preciso, é ultrapassar a, a vontade dos sócios, que ainda têm a maioria... Uh, isso será com certeza muito complicado de conseguir. Mas uh, se alguém quisesse pegar num clube e com pouco investimento, ou com, se comparado com outro qualquer, porque se compete no campeonato português e é mais barato uh, ficar em primeiro ou segundo em Portugal do que ficar em primeiro ou segundo na Inglaterra, por exemplo, não é necessariamente, uh, então aí sim Portugal será sempre um bom caminho uh, para esses magnatas virem investir. Agora, a questão é que os clubes não querem isso, os sócios não querem isso e eu, por enquanto, ainda acho que eles fazem bem em não querer porque, assim, mantêm a sua própria identidade e não correm o risco de entrar em esquemas mirabolantes que nem sempre são os mais hum, satisfatórios. Mais duas perguntas para hoje. João Campos Rola, Olá, João. Muito obrigado pela sua pergunta também. Acha que o Sporting Clube Braga ultrapassa o Rangers? Acho que sim. Uh, e amanhã vou falar mais sobre isso. Acho que o Sporting Clube Braga é favorito para ultrapassar o Rangers uh, e acredito que vai consegui-lo. Como, aliás, uh, acho que uh, Sporting e Sporting Clube Braga são as equipas que estão pior na, no campeonato relativamente a Benfica e Futebol Clube do Porto, mas parece-me que têm mais possibilidades, uh, neste momento, de passar as respectivas eliminatórias na UEFA, mais complicadas as questões de uh, Benfica e Futebol Clube do Porto, porque os adversários também são superiores. E é preciso ter isso em conta porque aqui os nossos clubes não jogam sozinhos. Última pergunta para hoje, para o Josias Martim. Obrigado, Josias, pela sua pergunta também. É, embora seja uma pergunta meio repetida de uma que eu já respondi ontem. Acha que o coronavírus pode mesmo pôr em causa a realização do Euro 2020? Visto que será disputado em várias cidades europeias? Olha, eu espero que não, mas admito que sim. Um, nestas coisas das epidemias, eu acho que elas têm sempre um prazo uh, para, uh, não só para se expandir, como depois também para serem dominadas. Acredito que possa uh, tudo estar solucionado a tempo uh, de se poder realizar o Campeonato da Europa. Agora que, uh, para já, há muitos problemas aí a aparecerem, e já se fala... Há um movimento a Itália neste momento porque o Juventus-Inter vai ter que ser disputado à porta fechada, precisamente por questões de quarentena no norte de Itália, mas acho que este será um ano complicado para se fazer um campeonato da Europa com as equipas e os adeptos a andarem a viajar e a circular pela Europa toda. Foi uma má aposta, mas, enfim, ninguém poderia saber do que aí vinha. Pronto, chegamos então ao fim deste Q&A de hoje. Queria agradecer-vos por terem estado aí desse lado. Não se esqueçam que também podem partilhar, não é só uh, no Facebook e no Instagram e no YouTube. Têm um botãozinho para partilhar este Q&A no Facebook, também para, para o partilharem no Twitter. E assim, os vossos amigos podem ver uh, que uh, fizeram perguntas e que elas foram uh, respondidas. Muito obrigado por terem estado desse lado e até amanhã em mais um Futebol de Verdade.